0: 痛苦是许多人开始修行的原因。痛苦是人们开始修行最普遍的原因。人们希望灵魂会给身心一个避难所。面对痛苦，我们本能的想要逃避。但我们逃避的其实是自己创设的，让自己对痛苦欲罢不能的幻象，而不是痛苦本身。一看清痛苦的全过程，痛苦的过程主要经历以下几步，它其实是建立起一个由虚幻到完全真实的感觉。消极的视角看问题，忽略实际情况。强迫性思维影响价值观的变化，迷失在痛苦中，忘记寻找出路，在多重关系纠葛下越来越痛苦。二、人生必须经历的五苦：第一苦，不知道什么是真的；第二苦，死死地抓住不真实的东西；第三苦，害怕那些不真实的东西，想要逃离；第四苦。认同内心那个虚拟的自己，第五苦害怕死亡。这五种苦是属于同一级别的。如果你不去了解真相，第一个苦，其他几个马上就会自动对号走进你的生命。这就意味着，对于大多数人来说，只有生命终结，才能真的摆脱无苦，彻底离开意识的体验。因此，我们必须从哪里跌倒，就从哪里爬起来，然后攀上长梯，离开那个泥泞的深渊。第五苦，死亡。人皆向死而生，但人们从来没能说服自己放下对死亡的恐惧，这也是生活中一切焦虑情绪的根本源头。从古至今，青春、年轻等等代表新生命的关键词都被人们奉上了神坛，而那些老去的生命，像即将消逝的外日，被人们弃如敝屣。其实，一个人惧怕死亡，并非害怕死亡本身，而是要捍卫那个虚拟出来的自我，确定跟那个假想的自己融为一体。此即第四重苦。也是我们所有人深陷苦海的原因。第四苦，自我形象。人们总会习惯性的给自己树立一个基于收入和地位的外部形象。自我形象通常会跟自尊紧密相连，它在某种人生的阶段上是必须且有益的。我们都知道，当一个人丧失自尊时，他将为此付出巨大的代价。小学时期被安排在班级后面坐的孩子，时间长了都会避开老师的眼睛，因为在他们自尊形成的关键时期，他们的自我形象就已经融入了一种低人一等的感觉。研究表明，如果老师跟某个孩子说“你非常聪明”，他肯定会在课堂上积极发言、踊跃表现。就算你只是随机选择了一个孩子。如果老师足够认可，智商低的孩子也能超越智商高的孩子。在老师真心的鼓励下，一个拙劣的表演者也可以变成一个技艺精湛的演艺家。但如果对虚假的外在形象始终深信不疑，会在很多方面给你带来巨大的痛苦。生活对我们的要求从来都是只增不减，我们在人生的征途上渐行渐远。需要投入的时间、耐心、能力和情绪也越来越多。承认自己的不足，好像是能对自己做的最诚实的事了。除了你对自己的期待，还有很多属于集体意识投射的、陈腐甚至荒谬的黑历史，也都一同塞进了这个自我形象，导致了无数种“我必须”“我不能”“我放弃”等等。所有这些都来自第四种痛苦，第三苦，自我防卫。就算有一个很健康的自我形象，我们还是会不自觉地逃离那些会威胁到自我的东西，而这种威胁是无处不在的。我害怕贫穷，害怕失去我的爱人，害怕犯法，我害怕在敬重我的人面前丢脸。对于某些以为人父母的家长来说，对孩子可能会变坏的这种担忧，已经深深地威胁到他们的自我意识了。在咱们这个家里，我们不会那么做，往往就是你的行为举止已经让我很不开心了的另一种表达，就会担心自己的形象受到质疑，保护自己免受伤害也是自我的一部分。第二苦执着。人因执着而苦，也就是说，在这世间，不管你执着的是什么，都会带来痛苦。我们之所以会执着，不过是因为缺乏安全感，所以想得到更多，却又害怕失去点滴。就好像，如果我们被人抢了钱包，又没有抓到抢劫犯，或者回到家发现有人破门而入，我们的心里都会有一种巨大的失落感，感觉受到了侵犯。这种感觉不会因为被偷的是不一样的东西而改变。钱包被偷会感到难过，家里的东西被偷也一样。而且有时候很多人会对失去某种东西耿耿于怀很长时间，几个月甚至几年。如果有类似的事情在当事人眼前重演，比如又有人丢失钱包，就可以让他完全失去安全感。第一苦，无名，这个世界上的所有痛苦都源于无名，从对死亡的恐惧到自我的错误认知和欲念，我们忘却了真理的山谷，就坠入了痛苦的深渊。透过现象看本质，造成我们所有痛苦的唯一原因，不过是那种虚幻的孤独感。以假为真，忘记了这一切，不过只是如露亦如电的梦幻泡影。参不破，就永远在苦海中轮回。问题的关键从来就不是痛苦本身，恰恰相反，痛苦的存在只是我们一直沉沦在这种虚假幻象里无法自拔的结果。但好消息是。如果这种幻象不能让你感到痛苦，我们也许不会发现它是假的，会永远被蒙在鼓里。三，参破无苦。我们生而为人，唯一的终极目标是要成为那个完全自由的自己，不再被自己的感觉迷惑，看破一切幻象和虚假的信念，找到生命的真相。如果我们可以把这五种苦参破，就不会觉得现实是痛苦的，就会豁然开朗。我很受伤和我是之间的区别虽小，但却至关重要。很多状似无法跨越的伤痛，其实都是把我和伤痛捆绑在一起而造成的。所有的这些想法和观点，都是你的心智妄想的结果，并非事实。一旦意识形成，就可能会跟着你过一辈子，除非你有一天突然发现问题，想要做出改变。这可以从解放你的心智开始。四，心智总是不安分的。古老的文化倾向于认为心智是不安分的，而且它也并非全然可靠。在佛教理论里，心智被比作一只猴子。他能够透过五官向外感受整个世界。猴子是出了名的冲动和易变，他们无法专注于做任何事情。佛教哲学并非皆在驯服这只猴子，接受佛教理论，然后抚平他们内心的躁动，超越到一个更高的意识层面。那么，怎样才能解放你的心智呢？首先，你需要知道他是如何被困的。往往是不经意间，人们用心智为自己编织了一套枷锁，形成了循环播放的痛苦模式。许多最常见的痛苦来源于心灵深处的一道槽口，以此为核心，思想在同一个方向上流转，环环紧扣，形成了一套痛苦模式。它往往从过去的记忆而来，强迫你在有限的范围内。让很多本质相同的事情变着花样的无限重演。想想那些很容易生气的人，那些所谓的易怒者的怒气就是一时冲动，就像是被关在身体里的一头野兽。人们能感觉到自己是如何慢慢变愤怒的，就像泄洪前大坝后面的水流变化一样。首先，通常在发怒前，身体会有一些反应，如胸闷。头痛、心跳加快、呼吸急促等等，继而升起一种冲动，怒而未发之时，身体承受的压力来自身体和心理两方面。身体想要摆脱这种不舒服的感觉，而心理上更想要彻底释放这种被压抑的感情。这个时候，当事人通常会想办法找一些有的没的借口，引发与别人的争端。然后把情绪彻底爆发出来，这个导火索可能是一些鸡毛蒜皮的小事，最后这种愤怒的情绪终于爆发。只有当他冷静下来，当事人才能意识到自己已对人造成了怎样的伤害，然后忏悔，承诺永远不再暴怒，这一过程才算完成。可以把暴怒替换成其他类型的愤怒，比如焦虑、抑郁、暴饮暴食等，你都能从中看到痛苦核心是如何剥夺人们自由选择的权利的。以往那些过不去的坎儿一直没有经过有效的处理，在面对新问题的时候，还是习惯性的借鉴心理那套陈旧的过时的经验，这就形成一套导致痛苦的因果循环。五，把自己从众多决定中解救出来。如何才能驯服这些上窜下跳的声音呢？我要怎样才能重新找回跟现实接轨的自己呢？这个问题的答案还是去寻找自由。不过这一次，我们要以最特别的方式辩证。你必须要把自己从众多决定中解救出来。当你不再做出选择，脑海里的所有声音也就安静了。每一个阿赖耶识，其实是你在过去所做的一次次选择。每一个细微的选择，都有可能改变你的人生轨迹。这个过程从出生开始，一直持续至今。我们非但没有去抗争这种宿命，反而全然相信，一直是我们在做着各种各样的选择。不过，在这种原始而简单的意识形态中，最本质的演变也自然而然地进行着。这种情况下，当自我在每一个小细节之间纠结时，我们的深层意识早已准备好了对策。它会以一种你意想不到的方式，猝不及防地为你做出选择。难道我们真的被这些选择困住了吗？这是一个让人惊掉下巴的想法，毕竟它跟我们活着的本来意义背道而驰。对于我们所有人来说，生活是由无数个选择搭建而成的。外部世界就像一个巨大的集市，它给我们提供了一连串令人眼花缭乱的可能性。每个人都在这个集市上为自己选购，精明地抓住每一个对自己最好的东西。大多数人回家看看自己的购物袋，才知道自己是谁：有房、有车、有钱、有爱人、有孩子，还有份很好的工作。这所有的物质标签，反倒成了一个人的身份。但是每次你在 A 和 B 之间做出选择时，得失权衡之后，总要被迫放弃其一。你正在用自己的选择、完全随性和喜好来定义自己。选择是要我们不再去关注结果，而是去探索成因。谁是我们身体里的决策者？这个声音是逝去的，曾经遗留下来的。不管时间如何流转，那些曾经做过的决定都积累在我们的意识里，跟随我们成长、执迷、参悟。现在的你正生活在过去的自我所创造的负担里。尽管过去的你已经成为了过去，可还是没有被放下。六，享受自在必须打破思维定式。人人都知道该如何选择，却很少有人知道该如何放下。但是，只有当你把那些过去的经历都放空，才有空间承载接下来的一切。这种放空的技巧是可以后天习得的。一旦入了门，你就会非常享受这种更加自在的生活。正因我们把人生中的每一个选择看得太重，这种生活态度才需要一个重大的转变，并非哪一个单独的决定能够让你走到今天。你可能也曾在好几条不同的路之间犹豫不决，甚至已经走上某一条路，却还是不甘心放弃其他几条。你可能遵循了某些路，却不知何时走到了死胡同，或者在其他几条路把自己引到了更多抉择的十字路口。可最后你会发现，所有的路都是相同的。所谓殊途同归，就是这个道理。所以，打破思维定式，生活中的每一个决定，好的或坏的，都不要太过执着。你的命运是由一颗坚定不移的心决定的。生活是由你的自我意识创造的，每一个决定都来自那里，每一步成长也是如此。感谢聆听，我是晚琪。今天我们就分享到这里，明天再会。